0: Isaías capítulo 9 Versículos 2 Solamente el versículo 2 Vamos a dejarlo allí Isaías 9, 2 La serie que comenzamos hoy Es una serie temática No es expositiva No es verso por verso Un libro de la Biblia Es un tema específico Y yo le he querido titular a esta serie Esperanza hoy Esperanza hoy hoy y el pasaje que vamos a leer de cierto modo ilustra lo que es la esperanza lo que Jesús nos vino a traer cuando pienso en la navidad y pienso en el nacimiento del señor Jesús sin importar si nació el 24 el 25 o el 6 de enero o el día que haya nacido simplemente escogemos esta fecha para celebrar eso cuando pienso en la navidad pienso en la esperanza que Jesús nos vino a traer en el libro de Isaías precisamente el capítulo 9 700 años antes de que Jesús naciera ya el profeta Isaías o Dios a través del profeta Isaías nos estaba dando palabras de esperanza para toda la humanidad que vendrían 700 años después en el nacimiento del Señor Jesús y cuando nosotros hoy Miramos la Navidad y miramos todo lo que está a nuestro alrededor, las luces y todo lo demás. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como aquellos que representamos a Cristo, debemos tener presente, debemos ser conscientes y tener presente que lo que celebramos es el nacimiento del Señor Jesús. Celebramos que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Celebramos todo lo que eso representa por encima de todas las otras cosas. Jamás perdamos de vista esto. Isaías capítulo 9 versículo 2. Dice. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad. Brillará una luz. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos hable hoy. Amante Padre te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, también en este lugar, Señor. Te damos gracias por tus tantos regalos, Señor. Gracias. Gracias por la vida eterna, por la salvación que no merecemos. Gracias por tanto amor derramado sobre nuestras vidas. Gracias por amarnos, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y por naturaleza éramos enemigos tuyos. Tú nos amaste. Te damos gracias, Señor, porque tu amor... Fue, eh, Se hizo carne, tu amor, se hizo realidad, tomó forma humana en la persona de Jesús. Tú viniste a salvarnos y te damos tantas gracias hoy, Señor. Padre, te rogamos que nos hables, te rogamos, Señor, que tú ministres a cada corazón, cada persona aquí presente, que tú viniste, Señor, a nuestras vidas, que tú hables a cada situación y que podamos, Dios mío, oír tu voz, que podamos, Señor oír tu corazón quita cualquier cosa que quiera distraernos en el nombre precioso de Jesús te rogamos y te damos muchas gracias papá, gracias Señor amén y amén pueden tomar asiento y muchas gracias como decía si hay un pasaje escrito 700 años antes de la primera navidad que nos habla claramente de lo que debió ser la navidad de lo que fue y de lo que debe ser hoy la navidad es precisamente este pasaje de isaías capítulo 9 versículo 2 cuando se nos dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz aquellos que habitaban en una tierra de una densa oscuridad luz resplandeció sobre ellos está haciendo referencia específicamente al momento histórico 1 en que nació el Señor Jesús, cómo el pueblo de Israel estaba eh, en un momento de oscuridad, cómo habían pasado 400 años de silencio de Dios. Y Usted sabe que cuando hay ausencia de Dios, lo único que puede tomar lugar es la oscuridad. Yo pensando en un título para esta serie, Creo que precisamente eh, esperanza ilustra, nos habla de esa luz que venció la oscuridad. Cuando pienso en oscuridad, densa oscuridad, como se dice aquí en este pasaje, pienso en la desesperanza. Por supuesto, no se está tratando no se trataba de una luz física, sino de una luz espiritual. Y eso es exactamente lo que es la desesperanza o la falta de esperanza. De modo que, cuando vamos a la palabra de Dios, incluso antes de la primera Navidad, ya se hablaba de la Navidad en términos de la esperanza que esto representaría para todo el mundo. Y en específicamente aquí se habla del pueblo de Israel, pero sabemos que no era solamente para el pueblo de Israel, sino que todos podemos ver la luz de Jesús. Me encanta cómo la esperanza que el Señor nos ha venido a traer puede disipar toda desesperanza puede disipar toda oscuridad en el corazón de las personas. Puede disipar todo lo que causa tristeza. Y puede llenar el corazón de alegría. Yo creo que la Navidad es eso. Y si es Cristo. Tú y yo. Tenemos que predicarlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que publicarlo. Tenemos que disfrutar esto que Jesús nos vino a traer. Esto que 700 años antes había sido profetizado. Que se cumplió. Y hoy nosotros como hijos de Dios. Estamos celebrando. Yo sé que hay muchos estudiosos, hay muchas personas incluso a quienes respeto profundamente, que no celebran la Navidad. Que porque si nació en tal día o en otro día o en esta fecha o en otra fecha, que si la iglesia primitiva no celebraba la Navidad, entiendo eso, entiendo. No hay un solo pasaje en la historia de la iglesia, ni en el libro de los hechos, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas uh, especiales, ninguna de ellas habla de la Navidad, pero si sí habla de Jesús, mientras que no perdamos de vista eso, mientras que no perdamos de vista que la Navidad es por Jesús y que no es una época más del año, que no se trata de comer tanto, que no se trata de las luces, que no se trata del Señor con la barriga grande y la barba grande y vestido de rojo, no se trata de eso, se trata de la esperanza que Él vino a traer en la persona de Jesús Jesús Hoy quiero hablarles bajo el tema Jesús esperanza para la familia, Jesús esperanza para la familia. La familia o las familias es lo que más se ve afectado a, a raíz del coronavirus, a raíz de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en este momento. Cuando alguien tiene una familia sólida hay estabilidad en la vida de esa persona. Y cuando alguien no tiene una familia sólida, pues no hay estabilidad. De modo que la familia es algo importante. Dios antes, antes de establecer la iglesia, estableció la familia. Un hombre, una mujer. Y Satanás ha estado tratando por muchos años de destruir los principios de la familia. Porque sabe que cuando no hay familias sólidas... Se destruye la sociedad. De modo que hoy he elegido hablarle de la familia. Y es mi deseo que cuando usted salga de aquí hoy. Salga lleno de esperanza. No importa cuánta oscuridad haya habido antes en su familia. No importa qué tan rota, qué tan destruida, qué tan disfuncional haya sido su familia. O es su familia, o es su persona hoy. Yo quiero que usted sepa que en Cristo... Hay esperanza, hay razones para que usted tenga una esperanza sólida Una esperanza no sin razones sino una esperanza sólida Usted tiene razones para vivir lleno de esperanza Y lejos de hablar de la definición o el concepto eh, filosófico de la esperanza Creo que todos entendemos lo que es esperanza y lo que no es Todos nosotros hemos sentido en un momento u otro desesperanza en cuanto a algo en nuestra vida. Todos nosotros. Y es mi oración y es mi deseo. Que todos nosotros podamos vivir. Ahora que tenemos a Cristo. Llenos. Llenos de esperanza. Y que el mundo a nuestro alrededor. Vea la esperanza que hay en nosotros. El apóstol Pedro Dijo que cada uno de nosotros debía estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que habita en nosotros. Tú y yo debemos ser por naturaleza personas llenas de esperanza y debemos estar preparados para hablar de la esperanza que habita en nosotros. Quiero ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios trae esperanza a la familia. De Jesús, de Jesús serie de sermones de la navidad quiero hablar de la familia de Jesús quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículos desde el 13 hasta el 17 Lucas capítulo 1 versículos desde el 13 hasta el 17 gracias Dios ¿Qué es lo que vemos en Lucas capítulo 1? Interesante que Lucas, que no fue uno de los discípulos, Lucas que no estuvo allí con Jesús, no conoció todo lo que había sucedido como, como testigo eh, visual, no lo había visto. Es interesante que él es el que toma el tiempo para revisar más allá a través de las relaciones y a través de aquellos que sí fueron discípulos como Pedro. Pedro estuvo mucho tiempo con Lucas y por supuesto el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tampoco creció con Jesús, tampoco fue uno de los discípulos que estuvo todo el tiempo con Jesús. Es interesante que Lucas es en este caso la persona, el griego, era judío, que Dios usó para comunicarnos esto, esto aparece solamente en Lucas y se trata de la familia de Jesús. Se trata de Zacarías y Elizabeth, Elizabeth era prima de María, María, por supuesto, la madre del Señor Jesús. Zacarías y María eran, bueno, Zacarías en este caso era sacerdote. María también venía de una familia sacerdotal. Y se nos dice aquí en Lucas del carácter de ellos, vamos a verlo enseguida. Y lo que vemos en María, perdón, en Elizabeth y en Zacarías es esperanza. Aún en medio de, de oraciones no respondidas. Esperanza. Aún en medio de oraciones no respondidas. La mayoría de nosotros. La gran mayoría de nosotros. La mayoría de nuestras oraciones son por la familia. ¿Sí o no? Y dentro de las muchas oraciones que hemos hecho por nuestra familia. Quizás. En mi oración que sean pocas. Pero Quizás hay muchas que Dios no ha respondido, quizás usted ha orado por algún familiar, ya sea esposo, esposa, o hijo, o primo, tío, por años, y Dios no ha respondido. Yo quiero decirle, es precisamente en esos momentos, en los momentos que no tenemos la respuesta del Señor... En los momentos que la respuesta no ha sido sólida, no se ha convertido en realidad, no ha ocurrido, Dios no ha respondido según los efectos naturales, no tenemos la respuesta, es precisamente en esos momentos que más necesitamos esperanza. Romanos capítulo 8 nos dice que aquel que tiene algo pues ya lo tiene, no tiene que esperarlo. So, la esperanza es algo que no vemos, no lo tenemos todavía yo creo que un ejemplo de esperanza en la familia de Jesús ocurrió exactamente en la vida de la prima de María, Elizabeth, su esposo, Zacarías. Y se trata nada más y nada menos que los padres de Juan el Bautista. Por 400 años, 400 se dice muy fácil, pero piense por un momento, nuestra nación o esta nación, la nación de Estados Unidos, no tiene 400 años. Piensa en lo que puede ocurrir en solamente siete años, ocho años. El holocausto, uno de los eventos más grotescos de toda la historia, ocurrió en menos de diez años, de mucha oscuridad, ¿cierto? Hablando de luz, de oscuridad, de desesperanza y esperanza. Imagino cómo vivió todo judío durante ese tiempo de densa oscuridad, hablando del holocausto si eso sucedió en menos de 10 años, imagínense 400 años, 400 años en, la, en los que Dios no habló, 400 años en los que hubo silencio de parte de Él, no hubo ningún profeta que habló de parte de Dios, aparentemente Dios se olvidó de su pueblo, aparentemente ya no le importaba, aparentemente Él no estaba por ningún lado, si usted se ha preguntado alguna vez, ¿dónde está Dios? si usted ha vivido las experiencias repetidas de la... De, del salmista de David cuando decía, me preguntan todos los días, ¿dónde está tu Dios? Imagínese, Zacarías y Elizabeth, 400 años. Ahora, a pesar de tanto silencio, a pesar de tanta oscuridad, a pesar de tantas condiciones negativas, la palabra nos enseña que ellos todavía permanecían Haciendo justicia, haciendo lo correcto delante de Dios. Ellos permanecían sirviendo, ellos permanecían orando, permanecían fe. Ellos no habían perdido la esperanza. Y no es sorpresa que el Señor, en su soberanía y en su conocimiento, en su omnisciencia, que todo lo sabe, escoge precisamente a Zacarías y a Elizabeth para traer al mundo a quien en las palabras del Señor Jesús fue el hombre más grande que ha existido después de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el producto de una oración, Juan el Bautista fue una respuesta a una oración precisamente de sus padres. Y si va conmigo a Lucas 1 del 13 al 17 vamos a verlo allí lucas 1 del 13 al 17 Perdón. pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías. me llama la atención y usted va a escuchar esta expresión de no tengas miedo en los pasajes que vamos a ver hoy en el contexto de la familia de jesús y en el contexto de traer esperanza, una de las cosas o uno de los resultados, una de las evidencias de la falta de esperanza, de la desesperanza, es vivir en temor. Interesante que el ángel le dice, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración. Qué bueno que a pesar de que hayan pasado 400 años de silencio, todavía había una familia que oraba Todavía había una familia que no había perdido la fe Todavía había una familia que tenía un fundamento sólido Que tenía raíces profundas Que continuaba creyendo en el Señor Que conocía a Dios Y los 400 años no pudieron derribar la fe de esta familia Dios ha oído tu oración Ellos continuaban orando Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan Escuche porque no se trata de cualquier Juan Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No a los ojos de la televisión, no ante el pop ni Hollywood Sino ante los ojos del más grande del Señor Él será grande a los ojos del Señor No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el Espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para, veni para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Qué respuesta a la oración? ¿Qué respuesta a la oración? Yo quiero decirte para que se llene tu corazón de esperanza que nuestro Dios es fiel y aunque pase el tiempo y las circunstancias y todo lo que usted está viendo, entienda que... La esperanza es cuando usted no ve el resultado, cuando todo lo que usted está viendo le comunica algo negativo, que quiere matar la esperanza y quiere llenarlo de desesperanza y de sufrimiento y de depresión. Yo quiero decirte que Dios es fiel y que Él responde, Él responde nuestras oraciones. Ahora si miramos al versículo 6 podemos conocer un poquito de esta familia y vamos a verlo muy muy pero muy brevemente el versículo 6 dice Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios justo quiere decir que practicaban el bien que vivían con rectitud justos a los ojos de Dios cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor la esperanza produce alegría la esperanza produce fe. La esperanza hace que tú puedas continuar haciendo lo que debes hacer y no permite que nada a tu alrededor te robe la alegría, te robe el gozo. Y vemos en esta familia que a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, fue precisamente en este periodo de 400 años que surgieron los famosos escribas y fariseos un partido político medio mezclado con la política y la religión que creían que ellos eran superior a los demás y precisamente fue este partido político judío quien más le hizo frente al Señor Jesús ni aún en el templo había luz ni aún en la casa de Dios, entre comillas, había luz. Lo que bueno que había una familia que aunque ni en el templo había luz, ellos todavía servían. Zacarías precisamente estaba sirviendo en el templo cuando le habló el ángel. Cuando el ángel le habló, él le preguntó, pero ¿cómo puede ser esto si mi esposa es estéril? Y ambos somos ya muy viejitos. Ya no hay. ¿De dónde? ¿Cómo va a ser? ¿Usted se imagina después de recibir un mensaje así? Que tú le estés preguntando al ángel, bueno, ¿y cómo es? No es casualidad que el ángel le dice, bueno, pues como no has creído y pues básicamente castiga a Zacarías. Y sabes, muchas veces nosotros estamos en lo mismo. Muchas veces hemos pedido al Señor y hemos, y hemos vivido lleno de esperanza por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y cuando Dios hace algo en el familiar, cuando Dios finalmente transforma a la persona, cuando la persona tú lo ves de repente orando, cuando tú lo ves buscando de Dios, cuando ves que Dios lo está librando del, del, del vicio, cuando Dios lo está sacando de donde esté, tú como que a veces te preguntas, bueno, y, y como que dudamos al final. Escojamos siempre vivir llenos de esperanza y creer que nuestro Dios es fiel. Creer que nuestro Dios es real y que Él responde todo lo que ha prometido. Que Él responde todas nuestras oraciones. Y que cuando Él responde, como dice la palabra, Él es capaz de darte más abundantemente de lo que tú esperas. Cuando Dios da al dar medida abundante, estremecida, rebosante, Dios tiene algo más grande para ti de lo que tú piensas. Dios quiere bendecirte más de lo que tú a veces esperas. Y no, esto no es el mensaje de la prosperidad ni la superfe en ninguna de esas cosas. La palabra enseña, la palabra enseña que Él da medida abundante, remecida, que Él es poderoso para darnos más de lo que esperamos y pedimos. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Zacarías y Elizabeth. Ellos no estaban pidiendo un hombre con el corazón y la unción de Elías pero Dios le dio eso ellos no estaban pidiendo el hombre más grande que ha existido después del Señor Jesús pero el Señor le dio eso Él es todopoderoso y por encima de toda oscuridad quiere responder tus peticiones, quiere responder tus oraciones hay otro ejemplo en la familia de Jesús en el que vemos a uh, oraciones o vemos esperanza en medio de oraciones no respondidas y nosotros hoy que tenemos la palabra de dios completa bueno yo la tengo digital en este momento pero igual usted entiende tenemos la palabra de dios completa podemos mirar atrás y mo, mirar cómo ha ocurrido y eso nos puede llenar también de esperanza porque de repente comenzamos a descubrir cómo Dios ha sido y Dios es inmutable Él no cambia, Él continúa siendo el mismo Hebreo nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos si sí, usted conoce al Jesús que es profetizado y conoce al Jesús que vivió en su ministerio público conoce al Jesús que hoy está en nosotros Él no cambia Él sigue siendo el mismo en la familia de Jesús habían también oraciones no respondidas. Y me estoy refiriendo a los hermanos de Jesús. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a ver allí una mención de los hermanos de Jesús. Hijos de María. Dice, y se burlaban es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ahí están los hermanos de Jesús, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros, evidentemente tenía por lo menos más de una hermana, por lo menos dos hermanas tenía a Jesús, porque, habla en plural, sus hermanas viven aquí entre Jesús, básicamente despreciando, los fariseos estaban despreciando a Jesús, porque era un simple carpintero de Nazaret, y qué bueno podía salir de Nazaret, dijo Natanael, Allí están los hermanos de Jesús, por cuestión de tiempo quiero moverme lo más pronto posible, vamos al versículo 4. Entonces Jesús le dijo algo importante, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Ahí estamos llegando al medio del asunto, a lo que estamos tratando hoy. Jesús quizás estaba preparando el corazón o estaba tratando con el corazón de María. María evidentemente sabía bien quién era Jesús. El ángel le había hablado. Dios había tratado con ella. Dios había rompido el silencio precisamente con María. Cuando viene y le habla a María, María entendía que quien tenía en su vientre era el Señor Jesús. Cuando Él nace, ella vive consciente de todo esto todo el tiempo. En el primer milagro, allí en la boda de Caná de Galilea, ¿qué dijo María? En el primer milagro háganle caso a él ella sabía ella conocía él era Dios pero la familia no lo conocía aquí Jesús está preparando su corazón y diciéndole que ningún profeta es acepto en su propia tierra ni en su propia familia y entre sus parientes y su propia familia dijo Jesús aquí ahora si vamos un poquito más atrás vamos al capítulo 3 de Marcos interesante también que Marcos que no fue uno de los discípulos que anduvo con Jesús es quien toma estos detalles me encanta mirar esas cositas Marcos capítulo 3 y versículo 21 Marcos 3, 21 cuando sus familiares oyeron lo que sucedía Intentaron llevárselo, está fuera de sí, decían. ¿Usted escuchó eso? Cuando sus familiares, evidentemente los hermanos, oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, está fuera de sí, decían. Esto nos habla de, lo, de la opinión de los hermanos de Jesús acerca de Jesús. No creían que Él era todo lo que decía hacer. Después de crecer con Él, después de oírlo, evidentemente, aquí ellos estaban también eh, siguiendo a Jesús. Ellos conocían lo que Jesús hacía. No es como hoy que un hermano vive en la Florida y el otro vive en, en Wyoming. No, you know, no, no, no. No, no, en este tiempo pues. Estaban allí, aunque no creían en Él, estaban allí. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo los hermanos de Jesús expuestos a... Dios hecho hombre a Emanuel Dios con nosotros al verbo hecho carne ver los milagros oír de los milagros oír de las sanidades oír las enseñanzas de Jesús y que aún así no creían Piense en el corazón de su madre si uno de sus hijos le llama loco literalmente al otro y en público pues eso dice mucho ¿sí o no? muchas razones para estar triste para esta madre lo vemos allí en Marcos capítulo 3 y versículo 21 en Marcos capítulo 3 más adelante en el versículo 31 al 35 están los hermanos de Jesús allí y están buscando a Jesús todavía y le dicen, le avisan a Jesús aquí está tu, tu madre y tus hermanos y Jesús le dice mi madre y mis hermanos son ustedes conocen ese pasaje no quiero leerlo todo por cuestión de tiempo, pero está en, Mar, en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Allí pueden verlo. Entendemos lo que eso significa, es un poco complejo. No creemos que Jesús estaba uh, despreciando a sus hermanos carnales y a su madre. Yo creo que más bien nos estaba incluyendo a nosotros. Dios mira todas las cosas desde la perspectiva eterna. Él conoce el producto final. Dios conoce el producto final. Pablo dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros estamos experimentando para ver qué podemos producir, pero Dios no opera así. Dios sabe lo que va a producir y él tiene todo el poder para producirlo. Él habla con certeza. Yo creo que Dios no estaba, que Jesús no estaba... Eh, rechazando a sus hermanos más bien estaba incluyéndonos a nosotros o los que estaban allí aquellos que no se sentían parte Dios les estaba dando, Jesús les estaba dando eh, un valor que ellos no conocían y claro Jesús hacía esto sabiendo con toda certeza que esos mismos hermanos tenían que ser convictos de su condición los hermanos de él y tenían que eventualmente recibirlo, pero esto es un concepto que quizás un poquito más difícil para entender. Podemos verlo una vez más en Juan capítulo 7, y esto si sí quiero leerlo, Juan 7, versículos desde el 5 hasta el 8, Juan 7, el 5 al 8, dice el versículo 5 muy claramente, pero ni siquiera sus hermanos creían en él, impresionante hablando de oraciones no respondidas hablando de en medio de tanto poder en medio de la presencia misma de Dios en medio de la mejor predicación que usted haya escuchado jamás que sus hermanos no hayan creído en él especialmente para una madre esto tenía que ser devastador este no es el mejor momento para que yo vaya respondió Jesús pero ustedes pueden ir cuando quieran, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo, vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento, Jesús estaba en Galilea, y sus hermanos, los hermanos de Jesús, que claramente dice el versículo 5, uh, que no creían en él, se estaban en realidad burlando de él. Jesús estaba en Galilea porque iba a ser más bien recibido en Galilea que en Judea. La, los headquarters de los judíos estaba, por supuesto en Judea, en Jerusalén, que está en Judea. Y estaban los escribas y fariseos. Y ellos le estaban diciendo a Jesús, si tú quieres ser famoso, porque es lo que, es lo que ellos pensaban, mirando la vida de Jesús, todo lo que Jesús hacía, como era diferente a ellos ellos creían que estaba loco y se estaban burlando de él y decían si tú quieres ser eh, famoso no hagas su ministerio aquí en Galilea ve a Judea porque allí la gente te va a seguir y Jesús le dice lo que acabamos de leer le dice ustedes pueden ir en cualquier momento ustedes son parte de ellos ustedes pueden ir en cualquier momento van a ser bien recibidos por ellos ellos no me van a recibir a mí porque yo los denuncio yo acuso el pecado que hay en ellos y esto hablaba de la diferencia que había entre Jesús y sus hermanos de nuevo una vez más piensen por un momento en el dolor de María la madre de Jesús ahora para y nosotros podamos entender que Dios responde siempre, siempre responde nuestras oraciones. Por supuesto pasó el tiempo de la muerte del Señor Jesús. Y usted sabe que allí en la cruz estaba Jesús y estaba frente a Él María. Habían tres Marías, María su mamá, su tía y María Magdalena. Y evidentemente Juan. Ustedes que pasaron quizás por el dolor de no tener familiares cercanos en Thanksgiving, en su mesa, por una buena razón, imagínense, que sea la crucifixión, de uno de sus hijos, y que todos los demás, se hayan olvidado, que no estén allí. Qué dolor, pero Dios es fiel, y Dios, responde, oraciones, no conocemos de una oración, en que María haya dicho literalmente, y sea textualmente, parte de nuestra Biblia, como ella oraba por sus hermanos, pero estoy seguro, que tenía que dolerle, naturalmente, cualquier madre, puede entender, usted lee hechos capítulo 1 versículo 14 no lo voy a leer por el tiempo hechos 1 14 puede apuntarlo dicen que estaba la madre de Jesús con los 120 y los hermanos de Jesús pasó la crucifixión pasó la resurrección y cuando finalmente Jesús resucitó entonces los hermanos de Jesús llegaron a la realización que Él realmente era lo que decía ser lo que para ellos en un momento era una locura ahora se convirtió en la verdad que llegaron a creer se convirtió en la esencia de la vida llegaron a conocer a Jesús como lo que Él realmente siempre ha sido porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el hijo no nació en ese momento el Hijo de Dios no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nació naturalmente, físicamente de María. Él era eternamente el Hijo de Dios. Y de repente estos discípulos, estos hermanos de Jesús que no habían creído en el Señor Jesús, aquí creyeron. El apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, en Gálatas 2, 9, habla de Santiago, medio hermano de Jesús, como él era una columna, en la iglesia Evidentemente después de Juan Juan el discípulo amado Juan que escribió los evangelios Juan el que estaba allí en la cruz Evidentemente después de él ser eh, La persona de autoridad O el líder principal en Jerusalén En la iglesia en Jerusalén Después lo fue Santiago y no solamente Santiago, sino que también Judas fue parte de los escritores. Judas, por supuesto, no el Iscariote, no el traicionero. Sino Judas, el medio hermano de Jesús. Dios respondió la oración. Pasó mucho tiempo. No sucedió, quizás, en el momento de los panes y los peces. Cuando fue el milagro, el, 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 el tiempo el máximo en el ministerio público de Jesús no sucedió en ese momento. Sucedió en el tiempo de dios sucedió en el tiempo de dios maría tuvo que pasar por el dolor de crecer con sus hijos que pensando que su hermano era loco tuvo que pasar por el momento de estar allí en el momento de la crucifixión sola sin su familia pero después tuvo la satisfacción de ver la obra de dios respondida de ver la obra de dios hecha en sus hijos Dios es un Dios que responde oraciones y en medio de tu oración no respondida puedes todavía vivir con esperanza puedes vivir sabiendo que Él va a responder como nos enseña el libro de los Hechos capítulo 16 y versículo 31 pasaje precioso cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa tú y tu casa sé que el tiempo ha pasado y seré trataré de ser lo más breve posible no solamente hay esperanza en medio de las oraciones no respondidas hay esperanza también en los conflictos en la familia los conflictos en la familia en Mateo capítulo 1 versículos del 19 al 23 aquellos que, que estudian y quieren seguir quieren aprender pues pueden anotarlo por eso lo menciono Mateo 1, del 19 al 23. Se nos dice cómo el ángel le habló a José, el esposo de María. Hoy nosotros vinamos con mucha alegría atrás y a veces no nos podemos meter en la historia de lo que sucedió en realidad. Pero piense por un momento que usted está muy emocionado con su ah, fíjense con su comprometido, comprometida. Y que después que usted tiene todo preparado. Y se ha separado con santidad para su prometida. Él le diga, no mira, yo estoy embarazada. ¡Uh! Caos. Conflicto. Evidentemente había un conflicto interior en la vida de José. Porque dice que él, porque era recto, quiso dejarla a escondidas. Para no difamarla públicamente. Para no afectar la opinión pública de ella. ¿Puede pensar usted lo que estaba sucediendo en María? La jovencita de la esquina. La más religiosa, porque servía el Señor, guardaba los mandamientos, está embarazada. Imagínense el caos en la ciudad. Imagínense los chismes en la ciudad. La vergüenza de salir con la barriga. Lo que pasó en el corazón de José. Pero qué bueno, qué bueno. Que Dios intervino. Y así como Dios trató con María, también trató con José y le habló y le dijo que el niño que venía en el vientre de María era del Espíritu Santo y que él tenía que nombrarle, ya lo estaba incluyendo, tú eres parte del plan, tú eres parte del asunto, Dios no se ha olvidado de ti también, tú eres parte de la solución, tú le nombrarás Jesús. Y eso ya está en Isaías, será para que se cumpla la profecía. De que saldrá de una virgen la profecía, la profecía está en Isaías 7, 14 Isaías 8, versículos 8 y 10 Que nacería de una virgen José fue un hombre inteligente Primero aceptó lo que le dijo el ángel Y después no tuvo relaciones con María Para que en efecto fuera virgen Ahí ocurrió otro milagro Dios todavía hace esos milagros Dios interviene Tú puedes tener la esperanza, la esperanza de que cuando más difícil esté el conflicto en tu familia, Dios interviene. Dios habla, Dios ejecuta, Dios trata, Dios hace su parte. Esto que enseñamos que cordón de tres dobleces es difícil romper, uno es el, un cónyuge, el otro es el otro y el tercero es Dios eso no es bla, bla, bla. Cuando tú y yo invitamos a Dios a nuestra familia, estamos haciendo algo sabio porque tú no puedes cambiar a tu esposo. Tú no puedes cambiar a tu esposa. Es, olvídelo, no vale la pena, no podrá hacerlo. Usted no puede cambiar ni a sus hijos. Usted tiene mucha influencia en la niñez, en la preparación, en la formación, pero después ellos tienen su propia voluntad y usted no puede cambiar la voluntad de sus hijos por lo tanto a usted no le queda más opción que inclinar sus rodillas y clamar a Dios para que Dios intervenga en cualquier conflicto y es entonces es entonces que el conflicto es resuelto porque Dios está en el asunto Dios va a intervenir Jesús significa esperanza no solamente para las oraciones no respondidas sino también significa esperanza en medio del conflicto quieren una última más yo creo que y quiero mencionarla aunque ha pasado el tiempo por esta razón porque es una muy necesaria en nuestra sociedad Jesús comenzó predicando el evangelio con el sermón del monte y va a encontrar repetidamente allí la expresión oíste que fue dicho pero yo os digo los valores que ustedes tienen hasta ahora son los que son estos pero los valores del reino son estos nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la esperanza para las viudas, para los ancianos, para los débiles y los que están en soledad. Una de las cosas que ocurre en la época navideña es que las personas son más conscientes de los errores que han cometido con su familia y el por qué están solos, por qué no tienen esta relación. o, o you know, Personas viven muy conscientes de eso. Muchas personas viven en soledad. Yo creo que usted sepa que también hay esperanza para ti en Jesús. Y lo vemos precisamente cuando Jesús estaba allí en la cruz con María. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estando en la cruz, estaban allí las tres Marías. María Magdalena, María la madre de Jesús y María la tía de Jesús, la esposa de Clopas. Pero también estaba allí el discípulo Amado, también estaba allí una representación de la iglesia, también estaba allí una familia extendida, también estaba allí alguien que iba a cuidar de María y el Señor Jesús, aunque su madre era joven, aunque su madre era fuerte, era su madre y sus hermanos no estaban allí, era su madre y José no estaba allí, era su madre y estaba viendo crucificado a su hijo. Jesús tuvo compasión de su madre. Y le dijo, mujer, he aquí tu hijo. La encargó en los mejores brazos que podía encargarla, en los brazos o el cuidado, la atención de Juan, el discípulo amado, el que estaba más cerca. Eso significa buen cuidado. Jesús tiene buen cuidado de aquellos desamparados. Él tiene mucho cuidado de los pobres. Él tiene mucho cuidado de los que no tienen esperanza. Él tiene mucho cuidado de aquellos que en realidad no tienen formas de salir adelante. De modo que lo dejó en las manos de Juan y a Juan le dijo, y aquí tu madre. Y Juan, precisamente, el Juan que estaba allí, escribe en su evangelio que desde ese momento en adelante Juan la recibió en su casa. A mí se me rompe el corazón cuando veo ancianos muchos hijos muy buenos o en muy buena salud muy bien solos en un nursing home y ni siquiera en Thanksgiving o en Navidad o en otro momento reciben el apoyo de los hijos eso es un acto vergonzoso es un acto de las tinieblas y no debe suceder en la familia del Señor nosotros estamos aquí para amar a aquellos que nos han dado amor y para honrar a nuestros padres no es ese uno de los más grandes mandamientos honra a tu padre y a tu madre ese es el primer mandamiento con promesa nuestra sociedad no tiene los valores y no tiene a Cristo por eso no hay esperanza en ella pero nosotros tenemos a Cristo y Él es esperanza no solamente aún en medio de las oraciones no respondidas no solamente en medio de los conflictos sino Él es esperanza para todos que está desamparado y todo el que está débil todo el que está solo la respuesta aquí fue la iglesia la iglesia noto que termino con esto les prometo había una instrucción para Juan pero había una instrucción también para ella ambos tenían que tomar acción si usted es parte de la familia de Dios no tiene que estar solo no tiene que estar solo, no solamente va a estar rodeado de la, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también de la familia de la fe. Usted tiene que hacer algo, no va a suceder por magia, pero usted es parte de una familia y usted va a ser bien atendido. Vamos a estar puestos en pie.